0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa. El 15 de febrero de 2015, horas antes de la primera marcha del silencio para reclamar por el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman, Alberto Fernández escribió en La Nación un texto breve y contundente le puso de título, hasta que el silencio aturda a la presidenta. El objetivo del artículo, que dio vueltas por el mundo, era doble. Uno, apoyar la marcha de silencio convocada por, cole, por colegas de Nisman, los fiscales federales que sostenían que a su compañero lo habían asesinado. Y dos, que la entonces presidenta diera la cara, repito, que la entonces presidenta diera la cara, el ex jefe de gabinete, de Néstor y Cristina en su momento, empezó la nota recordando que en su Oda a la Alegría, Beethoven usó el silencio para dar la verdadera dimensión de lo que quería transmitir. Decía, el silencio en música es muy fuerte. Fernández escribió, entre otras cosas, textual. Sí. Cristina sabe que ha mentido y que el memorando firmado con Irán solo buscó encubrir a los acusados. Nada hay que probar. Merced a este pacto, la evolución de los hechos quedaría en manos de una comisión que funcionaría en la patria de los prófugos y en la que la mayoría de sus miembros debería contar con el acuerdo iraní. Esas palabras son recordadas hoy en todo el mundo, ¿no Federico? Absolutamente, absolutamente. pero además es muy difícil desdecirse de semejante cosa, porque no es un detalle, una cuestión menor. No, no. Pero además, objetivamente tampoco cambió nada para que, haya, para que haya cambiado de opinión sobre semejante cosa. Bueno, es, es muy fuerte y lo recuerda a todo el mundo. Antes de terminar el artículo, Fernández le volvió a reclamar a Cristina, estaba peleado en ese momento, que saliera a explicar lo que tenía que explicar. La columna y su título tuvieron un altísimo impacto en la Argentina, en el mundo, en una serie de Netflix, que todavía lo recuerda, en especial después de que Cristina lo ungiera como candidato a presidente. Por eso, por eso, ahora nos vamos a tomar el atrevimiento de parafrasear el título, para llamar la atención sobre el silencio de Alberto, de Alberto Fernández. Un inquietante silencio ante la avanzada de la vicepresidenta sobre el gobierno, su propio gobierno y sobre la justicia, con el objeto de lograr impunidad. Por eso el título de la editorial es «Hasta que el silencio aturda al presidente». Y hablando de silencio, ¿por qué no dice Alberto el presidente nada, nada, ante el delirante proyecto de Fernanda Vallejos, quien pretende quedarse con acciones de empresas a las que el Estado va a pagar mientras dure la, el Estado, no el gobierno, ¿eh? mientras dure la pandemia, parte de los sueldos, de parte de los trabajadores. ¿Por qué no sale Alberto a desmentir, por ejemplo, a su ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que quizá para no quedar mal, presentó al delirio de Vallejos como una idea interesante? ¿Por qué? ¿Por qué, como líder del Frente de Todos, Alberto Fernández, no sale a aclarar que eso en todo caso se tendría que haber planteado antes de otorgar la ayuda? Es decir, bueno, yo te voy a dar la ayuda, pero guarda que si te ayudo, vos me vas a tener que dar un pedacito de tu kiosco o de tu grupo económico. Hoy escribió Bornes en una columna excelente. ¿eh? La roticería de los Kirnes se llamaba. Decía que, según esto, te, en vez de darte un, no sé, te, te daban un, una lata anchoa para cortarte eh, eh, la vena oxidada. Porque, a ver, porque si no, esto que se está planteando constituye un mamarracho más impresentable todavía. No hay nadie en el gobierno que diga, paren muchachos, de tirar bomba de humo que son un delirio. ¿Por qué Alberto dijo en su momento que era partidario de nombrar? Que era partidario de no nombrar a más ministros en la corte y ahora anuncia que va a armar una comisión asesora para cambiar la corte, el consejo de la magistratura e impulsar una reforma judicial. ¿Por qué, si es el líder del Frente de Todos y presidente de la Nación, tiene que soportar los embates más o menos solapados de Cristina y los chicos grandes de la Cámpora contra Santiago Cafiero, Marcela Lozardo, Moroni, entre otros? Pensá vos junto conmigo, ¿por qué tuvo que enterarse el presidente por los diarios de la iniciativa de Fernanda Vallejo? Porque vos preguntás al presidente y te dicen, no, no, se enteró por los diarios. ¿Por qué tuvo que enterarse por los diarios... De la decisión del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, de pedir la libertad del corrupto confeso, repito, corrupto confeso Ricardo Jaime. Y no solamente la de Jaime, también la de Martín Báez, también la de Luis Delía y de muchos otros. ¿Por qué el presidente, el jefe de Estado, se enteró por los diarios del renunciamiento de la Oficina Anticorrupción actual como querellante? en la causa que más le preocupa a Cristina? ¿Por qué ni él ni nadie de su tropa salió a decir Nimú ante la inexplicable decisión judicial de mandar al ex vicepresidente Amado Udo a su casa con el argumento de que podía contagiar o ser contagiado de COVID-19? Perdón, si Udo no forma parte de ningún grupo de riesgo ni por edad ni por enfermedad, pero el, sí, el que sí lo forma es de que no se lo, no bueno, se lo dieron. Bueno, sí, sí, pero Los lo lo riesgos ¿no? son los que están alrededor. Se lo dieron a Adelía, se lo dieron y está en la casa. Está bien, bueno, forma parte del grupo de riesgo, la justicia. Uh -huh. Yo no discuto los fallos judiciales cuando no son delirantes. No, pero digo que ahí está justificado, claro, el de Claro, claro que está Claro, claro que sí, María Julio, claro. El de vudú? ¿Por qué? Hablando del de silencio del presidente. ¿Por qué? Ya que está preocupado por la reforma de justicia, el presidente no reclama, y lo digo en serio, ¿eh? que el servicio de justicia en la Argentina funcione como corresponde, más allá de la reforma que le quiere imponer Cristina Fernández para garantizar su impunidad. ¿Por qué permite, en silencio, que se postergue hasta el año que viene, ya está, se posterga hasta el año que viene, el juicio oral contra Cristina, Máximo y otro en las causas unificadas? De los auces y OTESUR. Ahora vamos a hablar de eso con Silvina Martínez. ¿Por qué se mantiene en silencio frente a la escandalosa respuesta del Consejo de la Magistratura? ¿Por qué se mantiene en silencio el presidente, ¿no? Consejo de la Magistratura, cuyos empleados sostienen que no cuentan con los elementos suficientes para reiniciar un juicio oral por la obra pública de manera virtual. ¿Cómo? ¿Puede funcionar un Congreso entero y un tribunal oral no puede funcionar? Basta, muchachos. No nos tomen por estúpidos. Entre las diferentes teorías políticas que se presentan para justificar el silencio del presidente, una es que la pandemia y la negociación por la duda externa lo tienen muy ocupado. Yo comprendo eso. Otra es que no quiere salir a enfrentar abiertamente a Cristina para evitar que el frente de todos se rompa y que el año que viene pierdan las elecciones. Bueno, también va a permanecer en silencio si el senador José Alperovich llega a volver al Senado el próximo miércoles, como se anuncia, mientras sigue imputado y bajo sospecha de haber abusado de una empleada en el propio Senado, ¿Vos tenés información, María Julia, sobre eso? Es su sobrina, ¿no? Sabemos que la causa no avanzó porque hay una, una puja de jurisdicción entre este, Tucumán y la Nación y el martes debería reinsertarse o haber pedido una extensión de su licencia. No pasó lo de que haya presentado una extensión de su licencia, tampoco pasó que ninguno de los colectivos feministas hayan solicitado que el senador Alperovich no vuelva a la Cámara este, de Senadores como, bueno, sí lo están pidiendo desde la oposición. Y continuamos, también va a permanecer en silencio el presidente frente a las acciones del cristinismo, como las de Carlos Zanini, quien además de pedir la nulidad del juicio por encubrimiento, poneme a Silvina Martínez cuando puedas, se instaló en la Procuración General de la Nación para colonizarla y adoctrinar a sus funcionarios con sus ciegas delirantes. Ahora te vamos a presentar eso. Le pusimos de título a esto la escuelita de Zanini junto a la doctora Silvina Martínez, que fue quien la descubrió. Pero también le vamos a preguntar a Silvina sobre la presentación que acaba de elevar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo acá quiero que Federico nos detengamos en esto, ¿eh? porque es una discusión muy profunda. Ella, junto a prestigiosos académicos y miles de personas, sostiene que el Estado argentino, en el medio de la pandemia, está vulnerando por lo menos algunos derechos esenciales, algunos derechos inalienables se llama. Sí, la, la verdad que es una situación muy preocupante. Vos sabés que intelectuales y juristas alrededor del mundo están señalando el avance sobre los derechos individuales a propósito de la pandemia. Y Luis, déjame decirte que lo dijimos en mira, hasta el momento había dos muertos y un desaparecido a causa de a causa de la pandemia, porque fueron detenidos a causa de la, de, de la cuarentena. Bueno, eh, se produjeron novedades. Después te voy a contar, apareció, este, el desapareció, muerto, asesinado, intentaron hacerlo desaparecer. Yo después te lo voy a contar. Y nos vamos a meter con eso. Bueno, ¿qué derechos se estarían vulnerando? El derecho a la vida y a la salud. Silvina te va a explicar por qué. El derecho al acceso al servicio de justicia. Silvina te va a explicar por qué. El derecho a la integridad que incluye trabajar y asociarse con fines lícitos. Derechos, acordate esta palabra, inalienables a los que países con más contagiados y más fallecidos, como España o Italia, no renunciaron. ¿Por qué esto es importante? ¿eh? ¿Por qué Argentina los estaría vulnerando? Hay ya... En el sitio Change.org, metete ahí, un pedido formar con el título Devuelvan los derechos. Enseguida nos vamos a ocupar del tema. Hay miles y miles de, eh, de personas que se sumaron a este pedido. Pero también vamos a compartir eh, con vos algunos informes que tienen que ver con la pandemia, dentro de un rato. Uno... Es una cobertura impresionante sobre cómo está funcionando el Tres Sarmiento. Es la frontera de la pandemia. Y el otro es Hugo Machiavelli, quien se metió en la cárcova hablando con eh, el padre Pepe. Impresionante, impresionante. Ahora, sobre el silencio frente a las maniobras de Cristina, que es la idea de la editorial, alguien tendría que avisarle al presidente que se podría transformar en estruendo. No de inmediato, sí cuando los argentinos salgamos de la pandemia y se pierda el miedo a levantar la voz. En segundos volvemos, ¿eh? Segundos. Comprá en tiendasuperviel.com y te lo llevamos a tu casa. Disfrutaste a 50% off en... Esto fue el análisis político de Luis Majul en La Cornisa, un podcast exclusivo de La Nación.